0: Hari ini saudara, 4 tahun lalu kita memulai gereja TLCC. Waktu itu sekitar 20-an orang eh, hadir dalam ibadah pembukaan. Tidak semua orang itu bergabung, tidak semua bergabung dengan gereja ini. Karena sebagian besar mereka adalah tamu-tamu dan simpatisan. Dan tempatnya tidak sebesar ini, kecil sekali dan kita beriman untuk Uh, untuk hadir, 2016 saya ingat sekali, 2016 kami memulai, uh, kita memulai sebuah care group kecil, hadir 2-3 orang, Pak Gunawan adalah orang yang dulu pertama kali memulai care group, masih ada sampai sekarang, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sekarang Tuhan memberkati kita dan saya juga bingung ketika saya melihat saudara-saudara yang setia kepada Tuhan hadir di sini dan beribadah bersama-sama. Saya bersuka cita karena saya tidak bisa membayangkan bisa seperti ini. Jadi kita bersyukur di depan saya menayangkan beberapa slide foto ketika... Ibadah pertama kali bagaimana dimulai ketika bagaimana para elder berdoa supaya gereja ini bisa berdiri. Kami terus berdoa, berbulan-bulan, berbulan-bulan berdoa. Bukan supaya hikmat kami yang muncul tapi supaya Tuhan sendiri yang mengatur supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Sungguh-sungguh mentak pohon-pohon pimpinan kepada Tuhan. Bahkan sampai sekarang kami bingung bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan menolong gereja kita untuk terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kerinduan saya adalah semakin banyak orang mengenal Tuhan, bukan cuma mengenal Tuhan, bukan cuma percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang menjadi murid Tuhan. Tiap-tiap hari pola pikir tingkah lakunya serupa dengan Tuhan. Nanti saudara tiap hari saudara bercermin melalui Alkitab, saudara buka Alkitab dan saudara bercermin apakah apa yang ada dalam pikiran Kristus, dalam Alkitab ini, sudah ada dalam hidup saya sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang akan kita gemuli, uh, dalam uh, di, di gereja TLSC. Kita merancang gereja ini menjadi gereja yang memuridkan. Itulah sebabnya kita ada ibadah, ibadah adalah bagian dari pemuridan. Kita ada care group, care group adalah bagian dari pemuridan. Karena dalam care group kita ada akuntabilitas, Kita akan saling periksa, cek spiritual rohani, supaya saudara ditegur, dinasehati supaya dibangun bersama-sama. Nanti kita akan ada Bible study, kita sudah lakukan itu sebelum pandemi dan kita akan lakukan lagi Bible study sebagai bagian dari pemuridan. Tujuan semuanya itu, supaya saudara makin hari, saudara makin mengenal Tuhan, makin hari saudara makin kokoh dalam firman Tuhan, makin hari saudara makin setia kepada Tuhan. Karena Saya bertemu dengan beberapa orang Kristen, saudara. Waktu saya tanya, saya nggak tahu diantara saudara ada nggak yang seperti ini. Waktu saya bertemu dengan mereka, saya tanya seperti ini. Kalau kamu mati malam ini, hari ini, kamu masuk surga atau tidak? Oh, bingung, mereka menjawab dan mereka mengatakan ya saya percaya Yesus menyelamatkan saya itu tertulis dalam Alkitab, itu tertulis dalam Alkitab, tapi um, pastor maaf, masih banyak dosa masih banyak dosa yang yang saya lakukan sehingga saya merasa nggak mungkin saya diterima oleh Tuhan, jadi semua berpikir mengenai apa yang saya lakukan di dunia ini, apa yang saya lakukan selama masih saya masih hidup akan berdampak kepada penerimaan Tuhan. Begitu kan? Kan kalau orang kita tanya, kamu masuk surganya bagaimana? Pasti mereka akan menjawab seperti ini. Kalau saya sih pasti diterima Tuhan karena saya hidup baik. Orang selalu berpikir demikian, saya akan diterima oleh Tuhan karena hidup saya baik. Oh begitu. Seberapa baik? Coba pikir, seberapa baik? Dan mereka akan sulit untuk menjawab, karena standar Tuhan dengan standar manusia berbeda. Kalau saudara mengatakan saya cukup baik, tar, itu menurut kamu, bagaimana menurut Tuhan? Saudara Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Saudara tidak nggak bisa saudara melakukan dari bayi sampai saudara tua, saudara melakukan perbuatan baik, lalu saudara bawa kepada Tuhan Tuhan, ini perbuatan baikku, terimalah. Enggak bisa nyogok Tuhan dengan perbuatan baik saudara, tidak bisa. Ya saya mengatakan segala kesalehan kita itu sama seperti kain kotor, saleh aja kain kotor. Bagaimana kita bisa diterima oleh Tuhan. Dan inilah yang kita akan pelajari dalam seri khotbah di Bukit. Kita masih dalam seri Khotba di Bukit, Matius pasal 5, ayat yang ke-17 sampai 20. Ayat 17 sampai 20. Orang-orang farisi punya standar sendiri bagaimana mereka bisa dibenarkan di hadapan Allah. Mereka mencoba untuk membuat standar bagaimana saya bisa pulih di hadapan Tuhan. Mari kita coba lihat Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saudara korban di bukit pasal 5 sampai pasal 7 kita akan terus renungkan sampai nanti bulan Juli. Jadi biar kita belajar semua apa standar Tuhan bagi moral hidup kita. Matius pasal 5 ayat 17 sampai yang ke 20. Saya akan baca ayat yang ganjil, saya mohon saudara baca ayat yang eh, genap, 17 sampai yang ke-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang-orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya segala mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga Sudah lihat dalam ayat 17 Yesus mengatakan demikian, "Jangan kamu menyangka bahwa aku akan aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Yesus Yesus sudah membaca itu ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi melihat ketika Yesus berjalan berkeliling, dia 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 melihat ada orang lumpuh dan dia sembuhkan dan itu pada hari Sabat. Mereka punya standar di hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Standar mereka seperti itu. Dan ketika murid-muridnya lapar, mereka melihat gandum, bulir-bulir gandum, mereka apa menggosok gandum itu supaya kulitnya keluar, mereka makan gandum itu karena mereka lapar. Tapi itu hari Sabat, dan mereka kan nggak bisa metik gandum pada hari Sabat. Karena, karena ketika Yesus melakukan itu, mereka berpikir ini ada seorang guru yang luar biasa. Waktu dia mengajar. Khotbahnya luar biasa, dia menyembuhkan orang, mujizatnya luar biasa. Tetapi dia melanggar semua yang ada di dalam hukum Taurat. Mungkinkah dia datang untuk meniadakan hukum Taurat? Saudara, hukum Taurat yang disebutkan, disebutkan di sini. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya semua kitab Taurat dari kejadian sampai kemaliaki, kitab para nabi itu tidak. Tidak akan ditiadakan oleh Yesus satu yota atau satu goresan kecil atau satu titik kecil pun tidak bisa ditiadakan. Semua berlaku sampai saat ini. Semua berlaku sampai saat ini. Dan Yesus mengatakan, aku tidak berencana bahkan aku tidak punya tidak ingin meniadakan itu semua. Tapi mereka bingung kenapa Yesus me me melakukan sesuatu pada hari sabat yang dilanggar. oleh oleh hukum Taurat. Mereka bingung mungkin Yesus ingin supaya hukum Taurat berubah. Dia mengatakan, "Aku tidak akan merombak hukum Taurat." Saudara tahu siapa yang menulis hukum Taurat? Siapa? Kita bilang Musa yang menulis hukum Taurat. Tapi siapa yang menginspirasi Musa supaya semua itu tertulis di situ? Allah sendiri. Tuhan sendiri, jadi Yesus sendiri yang menulis surat itu, kitab-kitab itu, dia sendiri yang menginspirasi itu dan dia bukanlah Allah yang pelin plan yang bilang, wah ini, ini udahlah nggak berlaku lagi, dia bukan Allah yang, kalau kita gitu ya, kalau kita punya plan A dan kita bilang gagal, kita buat plan B, Yesus tidak ada plan B. Dan dia berpikir Yesus melaksanakan semua apa yang terjadi dalam kitab-kitab ini. Dia tidak punya plan B. Dia Allah yang maha kuasa. Nah, hukum Taurat bukan untuk dibatalkan oleh dia. Nah kenapa mereka menganggap Yesus meniadakan hukum Taurat? Bagaimana dengan mem, 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 apa namanya memetik mem, bulir gandum dan makan pada hari sabat? Mereka saudara orang-orang farisi. Orang-orang Yahudi punya standar yang bertahun-tahun mereka memiliki standar kebenaran mereka sendiri. Ceritanya seperti ini. Next, next slide. Ceritanya seperti ini. Pada waktu mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka kembali dari pembuangan ke Babel, mereka me menyadari bahwa Tuhan membuang kami ke Babel selama 70 tahun, Dan mereka sadar waktu mereka kembali kami sudah hidup tidak benar bahkan kami menikahi orang-orang asing dan kami ingin ceraihkan kami mau kami mau hidup benar kepada Tuhan kami ingin hidup benar bagi Tuhan dan itu membawa mereka kepada satu kelompok yang memboyk miliki pola pikir kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tapi mereka melihat kalau 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 seperti itu. Ini hukum Tuhan, Tuhan ini harus dibuat kepada kontekstual pada zaman mereka. Lalu mereka buat aturan-aturan. Mereka menulis dari kitab kejadian, lima kitab Taurat itu. Mereka menulis, mereka merangkum semua kitab itu menjadi 613 kalimat perintah. yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka mengatakan, "Kalau kita melakukan semua kalimat perintah ini, maka maka kita akan benar di hadapan Tuhan." Itu baru kalimat perintah. Belum lagi mereka membuat sebuah aturan-aturan lisan. Jadi orang-orang Farisi muncul pada saat itu ketika abad kedua sebelum Masehi mereka muncul dan mereka membuat tulisan-tulisan, aturan-aturan secara lisan, mereka bukukan dan mereka membuat itu menjadi tradisi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Yesus dikritik, engkau melanggar adat istiadat nenek moyang kami. Mereka buat aturan itu bagaimana kita bisa menjalankan semua hukum taurat. Dan mereka mengatakan dengan Melakukan aturan-aturan ini maka kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Setuju saudara? Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Ketika Tuhan menurunkan sebuah loh-loh uh, batu itu ada sepuluh perintah Tuhan. Itu, itu disebutkan, janganlah engkau menjadi saksi dusta. Tidak boleh bohong. tidak boleh bohong. Coba kita ikuti standar orang Yahudi. Tidak boleh bohong. Kalau kamu bohong, kamu melanggar semuanya. Oke? Siapa di antara saudara yang hadir di sini dan di rumah? Angkat tangan kalau nggak pernah bohong. Ada? Luar biasa. Luar biasa, nggak ada. Ya. Kita pernah semua, kita sudah melanggar itu semua. Kita melanggar itu semua dan kita tidak bisa melakukan hukum torat apa yang disebutkan oleh orang-orang farisi itu. Nggak bisa. Coba kalau Tuhan mengatakan kalau, e, lihat ini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa di antara saudara yang enggak pernah ribut sama orang tua? Lihat tangan. Ketika mamanya, papanya marah, enggak balas. Tiang, mi. Kita semua punya ego. Pernah ribut sama papa, sama mama. Enggak menghormati itu. Bagaimana saudara bisa memenuhi standar ini? Nggak ya bisa. Jadi kata 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 mereka ahli torat dan orang farisi itu, kalau kamu memenuhi standar ini, engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak ada satupun yang yang melakukan semuanya itu dengan benar. Ada satu ketika orang ada seorang pemuda. Yang kaya raya datang kepada Yesus dan dia menguji Yesus dia berkata, Guru, apa yang hendak saya lakukan? Apakah yang di, hukum toret itu seperti apa? Dan Yesus mengatakan hukum yang terutama adalah dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Allah itu kita, Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang ke kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari hukum ini. Kedua hukum ini mencantumkan, merangkum semua apa yang tertulis dalam Hukum Torah, benar kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu terangkum di situ semua. Tapi diantara saudara, coba. siapa diantara saudara yang sudah melakukan ini? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti ingin berbicara dengan dia tiap-tiap hari. Saudara tidak akan pernah melewatkan doa. Saudara tidak akan pernah melewatkan baca Alkitab. Saudara tidak akan pernah melewatkan ibadah. Saudara kalau mengasihi sama manusia, saudara pasti menghindari pertengkaran. Dengan... kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Siapa dengan suara melakukan itu? Tidak ada di antara kita yang bisa melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat Lalu bagaimana kita bisa diterima oleh Tuhan? Kalau kita sudah mencoba untuk melakukan itu semua, Sekalipun misalnya ada 613 perintah hukum Taurat, kita melakukan 600 dengan baik, 13 kita langgar, kita akan melanggar semuanya. Lalu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan 613 perintah. 600 perintah, 13 tidak aku lakukan, terima laku. Begitu. Allah mengatakan, hendaklah engkau sempurna. Coba, coba lihat saudara. Lihat ayat yang ke 48. Pasal 5, Matius pasal 5. Karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau kamu enggak sempurna, jangan harap kamu bisa menerima surga. Lalu, kita lihat, itu standar orang Yahudi ya, standar orang Farisi. Sang angkat tangan, kalau saudara bisa melakukan itu semua. Angkat tangan. Tidak ada yang bisa. Ada yang bisa. Tidak mau terima. Lalu kita lihat standar Yesus. Yesus mengatakan dalam ayat 20. Kita baca ayat 20. Maka Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli Torat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana? Lihat ini, kalau kita mengikuti standar orang Yahudi, orang Farisi, kita pun nggak bisa. Tapi Isu bilang kalau kamu nggak lebih dari itu, kamu nggak diterima. Siapa yang bisa diterima kalau begitu? Sebenarnya standar Yesus dengan standar orang-orang farisi. Kamu kalau melakukan hukum taurat tidak melebihi ahli taurat, kamu tidak layak masuk surga. Pastor siapa yang selamat kalau begitu? Siapa yang masuk surga kalau begitu? Itu sebabnya saudara akan bertanya, ber berkata, aku, ya aku masih banyak perbuatan jelek, aku masih banyak perbuatan jahat. Contohnya begini saudara, lihat ayat yang ke-27. Jadi setelah Yesus mengatakan kalau kamu hidup keagamanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak. Nah dia contoh, ambil contoh, ini apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Kamu telah mendengar firman, ayat 27 Matius pasal 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu standarnya ahli torat orang farisi. Pada saat kau sudah mendengar, kata-kata kamu telah mendengar firman. Lihat itu, kamu telah mendengar firman. Dia tidak mengacu kepada hukum torat. Sama sekali. Dia mengacu kepada apa yang ditulis oleh ahli-ahli torat. Kalau Yesus ingin mengatakan kepada apa yang tertulis, dia akan mengatakan ada tertulis. Kamu telah mendengar firman. Ini apa yang diajarkan oleh orang-orang farisi seperti ini. Orang farisi mengajarkan jangan berzina. Konsep orang farisi berzina adalah ketika saudara melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang tidak sepantasnya, yang bukan sah menjadi milik saudara. Secara fisik. Tapi Yesus mengatakan dalam ayat 28, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dipikir pun, engkau sudah berzina. Enggak usah secara fisik. Standar Yesus jauh lebih tinggi. Lalu, kalau saudara mengatakan bahwa hukum tarot orang-orang farisi itu Saudara tidak bisa lakukan bagaimana saudara bisa memenuhi hukum hukum yang, yang Yesus berikan itu. Kamu pikir saja dalam seorang. Kamu bilang dia cantik dan saudara berpikir, pikiranmu mengawur kemana-mana. Kamu sudah berzina dengan dia. Kamu sudah melanggar. Siapa yang bisa melakukan itu? Tanda Yesus. Siapa? Sudah akan bangga dengan Tuhan, Tuhan aku enggak pernah berzinah. Bisa ngomong begitu? Enggak pernah berzinah Tuhan. Tuhan kamu mikirin seorang lain. Ini bukan cuma perempuan ya. Jangan enggak ada diskriminasi ini. Perempuan pun kadang-kadang melihat laki-laki ganteng. Mulailah pikiran aja ngacok. Lihat ayat 43. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu itu tafsiran orang Farisi. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dia berkata, Aku berkata kepadaMu kasihilah musuhMu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya Kamu. Ketika ada orang yang menyakiti saudara, reaksi awal yang harus saudara yang akan saudara lakukan apa? Awas ya. Aku tidak akan pernah lagi ngomong sama kamu. Lihat, tunggu pembalasanku. Bukannya berdoa. Kalau ada orang menampar kiki pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Kata Tuhan. Enggak pernah membalas. Tidak pernah. Siapa yang bisa melakukan ini? Enggak bisa. Itu standar Yesus. Coba kita lihat. Yesus mengatakan, Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli torat dan orang farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi sudah kita melihat, kalau kita mengikuti hukum orang farisi, ahli torat, maka kita tidak mungkin bisa melakukannya. Kita sudah melihat itu, nggak mungkin. Standar mereka itu nggak mungkin kita bisa ikuti. Tapi Yesus bilang, bukan itu yang aku maksud. Aku mau yang lebih tinggi lagi. Ketika Yesus paparkan yang lebih tinggi lagi, kita tambah mustahil lagi. Benar kan? Nggak mungkin bisa diterima di surga. Lalu bagaimana dengan kita? Apa maksud Yesus ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu, kalau engkau hidup keagamanmu tidak melebihi apa yang dikatakan dalam hukum tidak melebihi kehidupan agamaan orang, orang Yahudi, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Apa maksudnya ketika mengatakan ini dalam ayat 20? Dia ingin lihat gini, coba saudara lihat, kalau tadi sudah kita melihat Hukum Taurat orang Yahudi kita tidak bisa ikuti, eh okay. nggak mungkin bisa. Aku nyerah. Yesus bilang itu bukan standarku, itu low standar, itu standar manusia. Standarku ini jauh lebih tinggi. Yang itu aja kita nggak bisa, yang ini apalagi. Artinya Yesus ingin tunjukkan kepada saudara, apapun yang saudara lakukan untuk bisa diterima oleh Tuhan. Tidak akan pernah berhasil. Akui saja. Akui saja. Itulah sebabnya mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak mampu Tuhan. Aku nggak mampu apa-apa. Aku hanya bisa bersandar kepada engkau. Aku bisa bersandar kepada engkau. Jadi Yesus ingin tunjukkan kepada kita bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan tidak akan bisa membawa kita ke surga. Sekalipun saudara melakukan dengan saleh tidak akan bisa membawa. Jadi betapa kita tidak berdayanya sebagai manusia untuk bisa diterima oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya Kita diterima oleh Tuhan. Kebenaran apa yang mesti kita terima? Lihat ayat 17. Dia berkata, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Lihat di situ saudara. menggenapinya Yesus datang untuk menggenapinya hukum Taurat belum lengkap hukum Taurat tidak lengkap harus ada Yesus di situ Apakah menggenapinya Coba kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat 22 itu ada kata uh, genap menggenapi genaplah Matius 1 ayat 22 Ini terjadi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Ini yang ditulis oleh Matius mengatakan kelahiran Yesus di Bethlehem terjadi supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi seluruh dalam Kitab Torat dan Perjanjian Lama itu sebenarnya digenapi dalam Yesus. Artinya seluruh Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Yesus. Dia tidak pernah Allah tidak pernah merancang hukum Torat untuk dapat dibawa kepada manusia, disodorkan kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Tidak pernah itu sama sekali. Semua hukum Torah itu berbicara mengenai Yesus. Saudara lihat di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa Yesus mengatakan melalui perempuan ini keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dia bicara mengenai kelahiran Yesus di situ. Dalam Kitab Keluaran kita melihat ketiga bangsa Israel keluar dari Mesir, anak domba. Pasca itu dipotong lalu darahnya dicurahkan di atas pintu-pintu rumah orang-orang Ibrani. Itulah darah domba Yesus. Bukan darah domba itu yang menyelamatkan. Itu menggambarkan Yesus yang mati. Semua bicara mengenai Yesus bukan bicara mengenai keselamatan hukum Torah tidak pernah bicara mengenai keselamatan hukum Torah bicara mengenai apa yang akan terjadi ketika Yesus datang menyelamatkan kita Dia punya rancangan itu Dia punya rancangan itu waktu manusia jatuh dalam taman Eden Dia tidak mengatakan nanti Aku buat hukum-hukum ya supaya kamu bisa diselamatkan No Dia tidak buat itu nanti aku akan mengutus anakku dan kata lain dalam Matius dalam kejadian pasal 315 itu nanti aku akan mengutus anakku lahir dari seorang wanita bukan dari laki-laki dia akan menemukan iblis ini dia akan mengalahkan maut itu dia tidak bicara mengenai hukum Taurat Dia tidak bicara mengenai perbuatan baik, dia bicara mengenai Yesus. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus, bukan melalui perbuatan baik. Orang-orang di Galatia, Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan tuh uh, mereka membuat ada pengajaran kepada mereka begini, aku terima Yesus, tapi Plus perbuatan baik, maka aku akan selamat. Terima Yesus saja tidak cukup, harus plus perbuatan baik. Plus perbuatan baik. Apa komentar Paulus? Kamu orang Galatia yang bodoh. Mau diberi gratis, kamu nggak mau, kamu mau beli. Lihat keselamatan itu diberikan gratis oleh Tuhan. Tapi kita nggak mau, kita mau beli bodoh namanya itu. Bodoh, jangan kembali lagi. Dia buat gambaran seperti ini. Coba lihat Abraham. Nanti saudara baca kitab Galatia. Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Imannya. Bukan perbuatannya. Abraham dibenarkan. Tetapi pada saat itu hukum Taurat belum ada. Hukum Torah ada kan pada zaman Musa. Pada zaman Abraham belum ada. Kok kamu mau-maunya? Tidak mengikuti jejak Bapakmu Abraham yang dibenarkan hanya karena iman. Hanya karena iman. Coba kita buka, saudara. Hmm. ayat yang ke Roma Roma pasal 10 ayat 1, Roma pasal 10 ayat 1. Roma pasal 10 ayat 1. Saudara-saudara, ini Paulus mengungkapkan perasaannya terhadap orang Israel. Orang Israel yang cuma berjuang bagaimana aku bisa dibenarkan oleh Tuhan melalui melakukan hukum Taurat. Dia berkata begini, Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku supaya kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya orang-orang Yahudi itu diselamatkan. Supaya orang-orang Israel itu diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena... Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka hanya mengenal kebenaran mereka sendiri, yaitu melalui hukum Taurat. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 4 sebutkan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Itu kebenaran Tuhan. Sehingga kebenaran diperoleh, Tiap-tiap orang yang percaya. Enak sebenarnya. Kenapa mesti melakukan sesuatu yang lain? Kalau Yesus menawarkan, aku kegenapan hukum Taurat Kalau engkau percaya kepadaku, maka kebenaranku akan kuberikan kepadamu. Cukup itu saja. Enak nggak Enak. Enak. Saya tahu banyak diantara saudara yang berjuang untuk dapat dibenarkan, diterima oleh Tuhan ke surga. Saudara berjuang bagaimana caranya saya, saya masih saya masuk surga dengan melakukan perbuatan baik. Stop. Percaya saja kepada Yesus yang melakukan kebenaran itu. Dia akan memberikan kebenaran itu kepada saudara. Lihat kritik Paulus kepada orang-orang Galatia dalam Galatia pasal 3 ayat 24. Disebutkan begini. Jadi, hukum taurat, Galatia pasal 3 ayat 24. Jadi, hukum taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena Iman, bukan karena perbuatan. Yesus memberikan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel supaya mereka dituntun. Lihatlah, kamu lihat hukum Taurat lihat dalam perjanjian lama. Semua kamu lihat itu, teliti dengan baik semua bicara mengenai Mesias. Teliti dengan baik, kita dituntun sampai Mesias itu datang. dia bukan kebenaran itu sendiri, Yesuslah kebenaran itu. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena kita tidak tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun Sudah terlihat Yesus itu, tidak usah lagi kita mengandalkan perbuatan baik untuk dapat diselamatkan. Masalahnya adalah apakah saudara sudah pernah terima Yesus atau belum? Masalahnya adalah apakah saudara percaya kepada Yesus atau tidak? Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, kebenaran itu tidak akan pernah saudara peroleh. Saya tahu, baik saudara di rumah ini, di tempat ini atau di rumah, saudara mendengar siaran ini. Mungkin saudara berjuang dalam hati, bagaimana saya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Saudara mengatakan, saya saya berjuang supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Hari ini saudara berkata, aku ingin berjuang supaya aku tidak berdosa. Tapi saudara melakukan dosa. Besok saudara melakukan dosa lagi. Dosa yang sama. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Bagaimana saudara mengatakan Tuhan terimalah aku. Enggak mungkin bisa. Satu-satunya cara. Saudara. Saudara terima Yesus. Supaya kebenaran Tuhan ada di dalam dirimu. Saudara diselamatkan. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Tuhan akan mengatakan demikian. Dia dia, dia berkata di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Yeremia 31 ayat 33. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku. Dia tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, bukan lagi dalam bentuk kertas. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ketika seorang menerima kebenaran Tuhan, Roh membantu dia untuk mempertimbangkan apakah yang saudara lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara akan menerima roh yang menuntun saudara untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau. Jadi tantangannya begini saudara. Tantangannya pertama, bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus. Saudara berjuang bagaimana saudara bisa masuk surga. Saudara mencari jalan. Saya tahu banyak agama di dunia ini. Mereka semua berkata kami berjuang untuk bisa masuk surga. Tapi coba pikir. Adakah saudara melakukan itu layak, kebaikan-kebaikan saudara layak bisa saudara bawa kepada Tuhan. Tiap-tiap hari saudara jatuh dalam dosa yang sama. Saudara berjuang untuk menghindari, tapi saudara tidak bisa. Satu-satunya cara adalah saudara terima Yesus. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara terima Yesus. Biarlah kebenaran di dalam Yesus itu diberikan kepada saudara. Itu maksudnya. Lalu pastor buat saya orang Kristen apa? Saya orang percaya kepada Yesus. Saya setia kepada Yesus. Saya yakin saya diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman kepada Yesus. Bagi saya apa? Coba lihat orang-orang Farisi ini mendowngrade firman Tuhan. Standar firman Tuhan demi kepentingan mereka. Mereka mendowngrade itu. Standarnya diturunkan. Orang Kristen Ketika membaca firman Tuhan, ini firman Tuhan ya, masih berlaku kan? Allah tidak pernah membatalkan ini, masih berlaku. Kita mendowngrade ini firman Tuhan dengan cara bagaimana? Ketika saudara mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab atau saudara mendengar khotbah Dan saudara yakin itu buat saudara. Sudah akan mengeles gini, ah nanti ajalah. masih ada waktu, bener nggak? Gak bisalah. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara sebuah firman yang menurut saudara berat, saudara akan mengatakan kepada Tuhan, begini saja Tuhan, nggak usah itu terlalu berat. saudara down firman Tuhan jika uh, aku berkata kepadamu jika orang menampar pipi kirimu berilah pipi kananmu gitu kan berdoalah bagi mereka yang mengasihi kamu begitu kan itu kan firman Tuhan kan kita downgrade Tuhan tahu perasaanku aku sakit di sini Tuhan tahu aku enggak mampu, aku sakit di sini. Itu downgrade. Kita mengatakan kepada Tuhan kita tawar-tawar kepada Tuhan. Kalau kalau Allah berbicara kepada saudara untuk pergi ke sebuah tempat dan menginjili seseorang di sana. Pergilah ke temanmu itu, injilah dia, beritahu dia tentang dosanya. Apa yang sudah pikir? Ah bisa bisalah. Jangan akulah. Nanti ada orang lain yang injili dia. Standar Tuhan bukan standar saudara. Jangan pernah jadi orang farisi yang menurunkan standar firman Tuhan dalam hidup saudara. Jangan. Standar dia terlalu tinggi. Dengar saudara. Kebenaran Tuhan diberikan kepada saudara. Dia bukan Bukan cuma menyelamatkan saudara. Jadi pada waktu saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat, Dia berikan roh kudus kepada saudara. Sehingga ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara akan berkati, kudus akan menolong saudara. Untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Dia menolong itu. Tapi kita ngomong kepada roh kudus. Roh kudus duduk di situ. Biar aku yang ngomong. Stop ngomong roh kudus. Kita menjadi Tuhan atas dia. Terbalik. Peka saudara kepada firman Tuhan. Pekah. Jadi merenungkan ini saudara. Jangan buat firman Tuhan itu saudara tafsir atas Keinginan saudara sendiri, biarkan dia berbicara leluasa, biarkan dia mengubah hidup saudara hari demi hari. Mari kita berdoa.